0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊特斯拉前一段时间的刹车门事件。这件事情，我相信很多人特别的关心，对吧？但是三刀的节目呢，不太喜欢蹭热点，所以到现在才开始聊这件事。那么首先，特斯拉这个牌子呢，不用说，知名度非常的高啊。甭管你是知道电动车还是不知道电动车，很多人都听过这个牌子。但是老百姓呢，又不太能说清楚，就你说特斯拉它这个电动车和其他品牌的电动车，那到底区别在什么地方呢？它到底好在哪儿呢？对吧？就好比说我拿一辆奔驰，再拿一辆大众，你甭管什么车型啊，放在一起，那大家一眼就能看出来说，这个奔驰肯定更贵啊，对吧？那么这个奔驰更豪华啊，大众你甭管是放一辆辉昂也好，还是放一辆什么途昂也好，啊，反正所有的人都会觉得奔驰更贵，是吧？你就放个奔驰的 A 级在里边，他都会说是奔驰更贵。但是呢，如果你拿一辆特斯拉的 Model 三和一台比亚迪的汉啊，汉 EV 两辆车放在一起，很多人就不一定能这么判断了，是不是？你说汉 EV 是不是比 Model 三要更便宜呢？那实际上它卖的比 Model 三更贵啊。Model 三那个标准续航版，那么当然肯定也有人会猜，这个特斯拉的 Model 三更贵一些啊，觉得这个牌子嘛，以前都卖一百多万，那这车怎么说也是个三十来万的车吧？啊，那比亚迪估计应该卖不到那么贵。所以这个事情呢，很多人说不清楚。那么特斯拉呢，在网上它其实就是一个流量明星，但是呢，这个因为流量比较大，对吧？名满天下，谤亦随之。所以特斯拉经历过一九年的自然门。二零年的韭菜门，如今又来了一个刹车门。那么这一次网上闹的这个沸沸扬扬的刹车门事件，到底是怎么来的啊？它又是怎么没的？那么节目一开始给大家好好的回顾一下。那么特斯拉这个刹车门呢，其实原因很简单，就是二零二一年三月十一号，也就是这个月的月初啊，海南有一个特斯拉的 Model 三标准续航版，就是那个补贴完二十四万九千九的这个版本，它的一个女车主，对不起啊，我男的不分女车主。他把这台车呢是借给他朋友蒙先生上下班代步，然后蒙先生开这个车呢到公司准备停车的时候，哎，突然发现刹车失灵，然后就撞上了这个护栏。那蒙先生当时就这么讲的，他说：“哎，我当时踩刹车了，这个车子还是往前走，停不下来。然后呢，我就接着踩，还是停不下来。当我踩第三脚啊，第三脚是踩到底的时候，这个车子呢还在往前走，最后就撞上去了。那么按照他这个逻辑来讲的话，他其实是采取。”制动的这个动作的是吧？可是车子没刹住，所以他的判断就是刹车失灵。那么这两年呢，特斯拉的刹车问题其实新闻很多，你在网上只要一搜，肯定不止这一件。那比方说，你像我看到的，前一阵子河南的一个车主在特斯拉的这个特斯拉体验中心门口拉横幅控诉啊，说这个刹车失灵。然后前两天呢，这个一个女车主坐在车顶上，对吧？前面很明显那个车头被撞了，也是啊拉横幅说刹车失灵。然后呢，在二零二零年的八月份，浙江的一个车主啊，刚刚喜提新车，准备回到家找停车位，就在距离他的停车位大概一百米的时候，车辆突然失控加速。然后呢，车主说：“我也是采取了紧急制动的方式，但是还是刹车失灵，给撞了。”那么，在二零二零年的六月份，也是出现了啊，江西的一个车主啊，行驶途中呢，车辆突然提速，刹车失灵，然后撞到了一个土堆，然后呢，车子还翻车了，还失火了啊。所以呢，以上的这些事件呢，都是车主本人的一个陈述。后来呢，特斯拉的很多群里面呢，大家就开始去搜集到底有多少人刹车失灵。其实远远不止这些，还有很多。那么这一次的海南的事件，为什么是诸多的刹车失灵事件里面传播最广的呢？是因为这个事件其实一开始并没有那么广的传播量，是因为后来车主撞了以后，就联系了当地的特斯拉的工作人员，然后特斯拉的售后工作人员呢，开着一辆特斯拉的车辆到了事发地。当时售后的人员说，肯定是你操作不当，而且呢，这个工作人员看到路面有一滩水啊，说这个地面湿滑，肯定也是有一定的原因，所以不是车子问题。然后呢，他就说，我来试一遍给你看。那么车主就举起了手机，说你试，我来拍。然后呢，售后人员以相同的方式踩刹车啊制、呃、动，第一遍呢是刹住了，但是第二遍呢，车主讲说，你你这样子，你就以我当时的那个状态，你先踩两脚。然后第三脚你深踩下去，你看能不能刹得住？结果前两脚踩完，第三脚再刹车的时候，哎，撞墙了，刹车失灵。整个的过程是被车主录制下来的。然后视频最后呢，车主还说一句：“那现在是不是要叫拖车过来拖你的车了？”所以你看这一幕的话，在网上传播，这个冲击力非常强，你知道吗？很多人就是把前半段刹停的这个部分给剪掉了，然后直接就发了后半段没刹停的。啊，说这个海南的女车主，对吧？车子没刹停，失灵撞了，喊了特斯拉的售后的人过来，售后的人呢用自己的车子模拟了一下，结果也给撞了。那这件事情是不是就实锤了呢？那么因此，三月十四号的上午，特斯拉的官方就发了一个声明，说初步我们去判断是因为地面湿滑，而且车主踩踏这个制动踏板啊力度比较轻，那么导致制动距离呢进一步变长，从而造成了事故发生。那么十四号的晚上呢，特斯拉又发了一个声明，说已经邀请第三方对于事故车辆进行一个检验。那么检验结果显示呢，是车辆的刹车系统没有任何的问题。那么大家最关心的就是这个刹车到底是是怎么失灵的呢？你得给我解释一下、啊。那明明我就是看到他踩刹车，说这个刹车踏板特别硬，踩不下去，然后就撞了，对吧？但是呢，你这个声明当中呢，是刹车系统没有任何问题，那么这个问题就一句带过了，所以车主肯定是不能接受的，对不对？网友也不能接受啊。那么车主就怎么说呢？车主说：“这个现场呢有沙石有积水，对吧？可是我开的并不快啊，我开的并不快，那为什么我刹不住呢？那么有人还讲说，这个因为你是个女性啊，女生踩刹车这个脚感一般都是比较轻的啊。但是你要知道，当时第一次发生刹不住的不是这个女生啊，你不要光看那个视频是个女的在发声音，其实那个视频里面也有一个男的声音，只不过声音比较小。”实际第一次撞车是这个女车主的男性的朋友，是他开的。所以呢，一做一个男人开车踩踏板，你再说他这个踏板力度比较轻，这个就说不过去了吧？而且同时我也想讲一件事，就是你回想一下，即使是一个新手，他可能不会倒车，他可能不会过限宽门，但是如果前面有堵墙，你觉得一个新手他刹不住车吗？他一定是能刹住的。所以呢，你不管怎么说，而且最后工作人员过来也刹不住车，那你难道说这个工作人员他也是个新手啊？他的踩踏力度也比较轻吗？你说不过去的。但是这件事情最后呢，含含糊糊，到今天为止基本上也就没什么人讨论了啊，因为都和解了嘛。所以没过多久，特斯拉的刹车门事件又延伸出来很多的一些讨论，比方说有人讲特斯拉呢是偷偷的去删了行车记录仪的视频啊，但是这个没有证据，对吧？你只是说可能猜测，也许。然后呢，也有人讲说用的是不专业的啊，第三方的这个年检机构去检测车辆刹车，这个报告我不认。那么还有人呢，看到这个检测报告上面写 Model 3是前驱车，大家说你看这什么报告，对吧？这种机构你还能去认它的结果吗？所以一轮又一轮的新瓜上市啊，就成了网民狂欢的舞台。每一条新闻只要一爆出来，立马上热搜。但是呢，作为一个专业汽车媒体啊，我不想去说那些没有完整的证据链的内容。网友，大家猜测嘛，对吧？吃瓜嘛，热闹一下，对不对？我只是转述给大家听，大家可以自己评判。但是我呢，根据车主的表述以及特斯拉的官方的声明，我以此为准，然后结合事实情况来表达一下我们的看法。那么在网上呢，有人联系了特斯拉的负责人，拿了一组更为详细的事发经过的这个数据啊。那么在这里呢，简单的去讲几个重点。首先，第一点就是工作人员当时有读取车辆的信息啊，刹车是正常的，地面是湿滑的。然后这个数据显示，事发的时候时速是二十二公里每小时，而且碰撞前零点五秒有过大幅的制动啊，有大幅制动的这个动作。那么随后呢，车主跟工作人员也进行了数次的一个测试。那么这里面采取过点刹加上重刹，甚至就是一脚重刹或者是三次点刹的方式进行制动。那么后来呢，说这个结果啊，每一次测试都是成功的。那么网友又要问了，你怎么解释最后一次你特斯拉的售后工作人员啊，你去模拟？这样的一个操作，然后还是撞了。那么官方说，当时呢最后一次视频是在积水上开始制动，时速呢是客户要求再快一点，再快一点啊，是加速到了三十公里每小时，然后是用点刹，并且加上半刹车啊，就踩一半的刹车制动的形式，最终呢车辆其实也刹停了，但是受制于制动时间、路面情况、距离太短，以及啊车辆的底盘略有擦碰啊，最后导致这样的一个结果。那并不是网上说的，说哎呀，这个是直接撞上了啊，这个剪辑是有问题的。所以说，我们员工在车主的要求下，按照他的要求来开，当然会刹不住啊。这是当时特斯拉负责人进行的解释。那么这件事情就变得更加的扑朔迷离了。而且这种解释结果，你觉得能认吗？网上肯定网友不认，大家是，我觉得我都不太能认。我觉得甩锅还是甩锅。那么这里面我们解释一下啊，首先碰撞前零点五秒才大幅制动啊，我相信。很多的一些朋友都知道，对吧？这个里面啊，碰撞前零点五秒大幅制动，这种所谓的一秒也好，零点五秒也好，大幅制动是人的条件反射，是吧？他这个车主的朋友，我相信，就作为一个正常的男性啊，他的踩刹车一定不是说看到这种紧急情况是轻踩，他肯定是重踩。轻踩重踩，就算我们不去说他有没有出入啊，前后表达方式，很多人讲说啊、哎、咬文嚼字说，说好像有点呃讲解的这个车主说的前面跟后面也不一样，特斯拉的描述也有问题。这个东西，我觉得你去让他描述，你到底当时是点刹的，还是轻踩的，还是重踩的？那我就问你了，你昨天晚上停车的时候，你最后一脚刹车是重踩，还是半踩，还是轻踩，还是点踩？你能说得出来吗？这一方面啊，我觉得大家就不要去抠字眼了。我觉得你关注的重点已经跑偏了，因为你看到最后啊，这个车主是和解了，对吧？他当时呢发了一个声明在微博上面，他说我事发时采取的这个是两次点刹加一次正常力度的刹车。最后呢，是导致了撞车。那么此前重刹的说法，这里面就变成了一个正常力度，对吧？那么同时之前呢，强调着刹车僵硬啊，踩不下去啊，这些车主在那个声明里面都没有提。那么又是一个很官方的一个声明啊，就很明显是一个公安公司教他啊，就是逐字逐句的去去去研究完之后发的一个声明。那么很快这个声明又被删掉了。删掉之后呢，这车主又说了一句，就发了一段非常短的，就是意思说啊，已经是跟特斯拉谈和解了。那么不久之后，后来。这个特斯拉官方的这个跟他和解的合同啊，也被曝光了。但这个合同没有盖章，我不知道是不是最终的版本啊。那也有人猜测说，这个合同之外可能也有其他的补偿。但是从合同上面来看的话，三月十八号的这个合同，那么显示就是车主的这一台车辆补贴之后二十四万九千九，特斯拉是原价赎回。那么当时买车的时候，保险费用六千六百零二，包括贴膜的五千啊，呃，这些费用呢是车主自己承担，等于车主自己承担了一万一千六。但是我觉得合同外应该是有补偿的，因为这个事情毕竟闹那么大，而且想让这个车主去封口，我觉得应该不仅仅是把这台车收回去啊，肯定有额外的，但是账面上肯定是看不到的一些东西，对吧？那么这只是猜测啊，只是猜测。那么这么看来的话，其实这件事情就已经结束了，对吧？大家也不要再继续吃瓜了。但是这前后很多都是矛盾的啊，迷雾重重。整个的事件你要去回顾一下，到今天为止，其实还是没有解释清楚，这到底是特斯拉的所有车辆都存在的问题点。还是说，只是车主这一台车有问题，是偶发的问题。这件事情一定得是特斯拉官方去表态。你哪怕你就承认这台车的是有问题的，那也行。那如果是这台车没有问题，那为什么刹不住？你解释了这么多，但是哎，你的售后还是也没刹住啊，对不对？他自己去模拟测试也没刹住。啊。所以这里面呢，接下来我们就要好好去聊一聊，这到底问题出在什么地方啊？问题出在什么地方？那么其实这件事情呢，我们好好的分析一下啊。从目前得知的相关信息，特斯拉的这个刹车系统其实用的是博士的 i b o s s 的第二代的系统。那么再加上呢，它的高性能版，也就是 Performance 的这个版本啊，会有更好的这种刹车卡钳，就是 Brembo 的 F50 的卡钳。那么它这个本身就是卡钳加刹车盘加轮胎，它可以提供一套还不错的制动性能。所以你看网上它的一百到零公里的一个刹停的效果，基本上制动距离在三十六到三十八米左右。啊，相当不错，高性能版可能它会刹停距离更好一些。那么也就是说，特斯拉的 Model 3它的硬件，就是制动的硬件方面，应该说是相当可以的。但是这个里面的问题就在于什么呢？特斯拉的车辆其实大部分的情况下是不需要用到它的刹车的盘片。哎，有人讲说这就不对了，这怎么可能呢？正常的车子踩刹车不都是刹车盘片要要要去制动的吗？什么叫电动车就不用呢？我告诉你，真不用，因为你开过特斯拉，你就知道特斯拉现在的车子特别难开。为什么难开呢？因为它是单踏板的模式。什么叫单踏板模式？我曾经节目里面解释过，就是我们正常情况下是踩油门是走，对吧？松油门的话是滑行，踩刹车呢是制动。但是在这个特斯拉的车上不是这样的，踩油门是走，松油门是刹车。哎，有人讲松油门怎么就刹车呢？这叫做可逆电机啊，可逆电机。所以你松油门的时候，它其实是做了一个制动力回收的过程。所以理论上来讲，特斯拉的刹车片它应该是终身都不用换的。它这个车子只有在紧急状态下，你深踩刹车，它才会去用到刹车盘片。哎，所以你看，它就跟燃油车有很大的区别啊。那过去这个燃油车的制动模式就是踩下踏板，然后刹车信号会传给这个真空助力器啊，也叫真空助力棒，然后呢，真空助力棒呢放大刹车信号，然后刹停这个车辆。但是呢，这个汽油车如果处在熄火的状态下，它的真空助力棒啊，它没有动力，所以呢，你会感觉到这个刹车没有助力啊，它会特别的硬。这就是为什么我们到展厅里面去看展车啊，如果你要是坐在主驾驶上面，你去踩这个刹车，踩几脚，你就会发现刹车会变得特别的硬。但是呢，即使出现这样的情况，刹车踏板和刹车系统之间其实是一个物理连接，它是个硬连接啊，那只不过它没有刹车助力，仅此而已。所以刹车是可以运转的。但是呢，这个博士的 i b o s s 的系统的逻辑和我们传统燃油车上的这个制动系统其实是不一样的。它其实是一个什么逻辑呢？就是你踩下刹车踏板之后，刹车信号是传送到行车电脑的，然后这个行车电脑呢再传送到 i b o s s 的总成，最后呢完成车辆的一个制动动作。我在这个博士的官网上也是看到了这样的一段描述，说博士的 i b o s s 的系统是取消了真空助力器，制动助力的工作呢是交由集成在内部的电机来完成。制动踏板与 i b o s s 的总成的推杆连接，只用来收集信号。那么这样一来呢，依靠电机去实现助力的 i b o s s 的系统，就可以更加精确的控制压力，让这个工程师啊，可以根据变速箱的档位、速度、转向角、横向加速度，或者说是这个驱动模式等等，进行重新的编程。那么实现不同的踏板的脚感啊，或者是制动性能。那么也就是说，这一套刹车系统是可以让各家的汽车厂。啊，各家汽车厂工程师根据自己的汽车的电机性能啊、电池等等的实际情况，然后在行车电脑上进行适应性的调整，它是可以调整的。那么这个 iBoos 系统其实不是特斯拉在用啊，一家在用。其实很多啊，比亚迪的汉上面用的也是这个。但是呢，你看比亚迪的工程师在调这一套系统的时候，他有自己的一些想法。比亚迪对于这套系统的描述，他特别强调一点，就是在城市跟车，如果有车辆加塞的情况下，怎么办？这个时候实际上是需要紧急制动的，你不需要什么脚踏板的舒适度啊，什么这这都不重要。比亚迪是认为，就是当车主如果说遇到了紧急情况，他把踏板踩的速度更快，或者说踩得更深啊，踩深踩快，这种情况下，电脑肯定是主动退出的嘛，你不要再介入了。这个时候应该是由驾驶员主动来接管啊，驾驶员要提出他的制动请求，对不对？所以简单来说，就是日常驾驶的过程当中。是人来控制刹车，还是电脑来控制刹车？那么紧急情况下，是由司机来接管车辆，还是说更加去相信电脑？因为你看特斯拉埃隆马斯克一直讲嘛，电脑比人脑更聪明，电脑是不会犯错的啊，人脑是会犯错的，是吧？反应速度又比人脑更快，所以这种东西就看大家的这种逻辑到底是怎么去判断的啊。那么这也是很多使用这个 iBoost 系统的车辆，它会实行的一些基本操作，大多数的人是不敢那么激进的。也只有像特斯拉这样的公司，它会特别的激进，它敢于把很多的东西都交由电脑来进行处理，所以这是它的一个逻辑。那么特斯拉把埃博斯特系统和自己的叫 Autopilot 这样的一套系统进行深度的整合，那么它就对这个软件控制系统进行了大量的魔改啊，并且由于特斯拉为了要满足车辆的续航里程，需要达到一个更加节能的效果，对吧？制动力回收嘛，所以呢，它就推了一个单踏板的模式。单踏板模式，我们之前在视频里面讲的非常清楚，对吧？早先呢是可以进行啊调节的，强弱调节。后来呢只能是两种选项啊，现在呢是什么选项都没有了，就必须你得接受它的这种单踏板模式。那么车主平时松掉油门是可以感受到那种制动的效果的，就我们所谓的讲叫拖拽感，是吧？那么紧急制动的时候，你可以踩下刹车踏板。那么这个情况下的话，你才会去用到它的刹车盘片。大多数的情况下。这种拖拽感其实并没有用到刹车片，那么很多人就猜测了，说，哎，这个车辆的能量回收系统的优先级是不是大概率的高于刹车系统？就是我们人为的去踩踏刹车系统的这个优先级，那么也就是电脑的优先级比人脑的优先级更高嘛？不就这概念嘛？那么依照特斯拉的设想呢，刹车助力是通过四伏电机来完成，而作为机电四伏电机的 iBoost， 它是可以和 ESP have 这个系统组合使用的。那为什么要组合使用呢？大家想一想。其实他也很担心啊，对吧？那万一当这个 i b o s s 的出现故障的时候，那怎么办呢？那其实 ESP 是可以进行接管的，所以这套系统理论上来讲是非常安全的。但是呢，出了像这一次的刹车门的这个事故，那是不是现实生活中还是存在 bug， 还是存在问题呢？因为车辆的移动速度它不到0 3 g， 移动速度不到0 3 g 就使得什么？车辆在低速通过湿滑路面的时候。ESP have 这个系统是没有启动能量回收的，没有启动能量回收呢，就进而不能提供刹车助力，所以这就是为什么车主一直在讲说，哎，这个刹车踏板在这个情况下特别的硬，刹车踏板特别的硬，这个时候再硬再硬，你使劲踹它踩它，对吧？那特别硬踩不下去，那很多人觉得踩不下去肯定是出问题了，就不能踩了，是吧？那么当车辆通过湿滑路面的时候，啊，通过以后刹车助力这个时候开始释放，就是。撞之前的零点五秒，哎，看到车主有一个大力踩踏踏板的这种动作，但是这个时候已经来不及了，是不是？那么，并且特斯拉它是不允许司机直接接管 i b o s s 的系统的，所以这里面带来一个非常严重的问题，就如果说特斯拉的行车电脑出现 bug， 或者说行车电脑认为，哎，这个时候你不需要制动，为什么不需要制动呢？因为它那边已经有啊、呃、制动力回收了，可力电机了，对吧？它觉得说这个时候车辆已经是开始有减速的动作了，你还踩什么刹车呢？有什么意义呢？那么刹车系统是无法接收到司机直接发出的刹车信号，然后呢，他这个认为已经刹车了，其实你觉得这个速度还要再慢，再去点刹车，但是这个车子其实是刹不住的，所以这就是为什么这一次事件当中，特斯拉的后台数据显示车辆没有采取制动的根本原因。不知道大家听明白没有啊？所以其实根本的问题在什么地方？根本问题啊，就是真不是特斯拉的硬件问题，也不是博士的这一套，你不要甩锅给博士啊。不是博士的什么 i boss 的系统，你更不要甩给那个什么 e s p 啊，什么 a b s， 还有人说是 a b s 的问题，这刹车跟 a b s 有什么关系呢？你就好好研究研究 a b s 是什么防抱死系统，对吧？所以这都不是这些问题，根本问题是特斯拉的电脑的设定逻辑可能是存在问题的，而当时海南的这个车主在那个特定的环境里面，正好是触发了这个问题，对吧？那么在正常行驶过程当中，特斯拉有可逆电机，我刚刚说了啊，采取单踏板的模式可以起到制动的效果，那就是大家感觉到拖拽感很强，开起来不舒服，对吧？那么理论上来讲，它是不需要，对吧？你去踩刹车嘛，大多数情况下都不需要，但是紧急制动的时候，刹车盘面还是需要介入的。但是在什么情况下介入？特斯拉还是更加依赖于电脑，是不是？它是高度依赖这一套 i 埃 o s 特系统。所以我觉得特斯拉应该反思的是这个问题：你需不需要现在在当下这个环境里面，你一步去跨入到自动驾驶，一步跨入到人类要相信电脑的这个问题？要考虑的是这个问题，是更深层次的。所以特斯拉的刹车门事件不断发生，特斯拉始终不站出来发生。其实我觉得这是动了他的根基。他如果发生，他他发生，他说我就是相信相信电脑，我就是觉得电脑才是比人类更聪明的。其实这更容易挑战很多人的一些底线。什么叫电脑更聪明啊？我不相信。我就要人脑，那你不就是挑战特斯拉现在一个整个大的方向吗？是不是？他现在玩的就是未来机器人的世界吗？是不是？所以说很多种巧合凑到了一起，那触发了这一次的刹车门事件。就无论你在模拟多少次，只要它的程序不做调整，你哪怕换一百辆特斯拉过来开，最后的结果还是一样的。就是传统汽车是坚持人脑的优先级高于电脑，就是我不信任你这个。这个电脑对吧？我不信任你的这个自动驾驶，但是特斯拉是整个的逻辑是，电脑是高于人脑的。它整个刹车系统真的是太依赖于这种智能驾驶的系统了，所以呢，很多的一些东西啊进行了干涉。你觉得刹车这件事情能够让很多的一些这种所谓的电脑智能化来进行干涉吗？所以它埋下了很多不稳定的因素。那么特斯拉呢，在网上很多人都骂它。其实特斯拉从诞生到今天为止、啊，问题一直都不断。啊，他被骂，我觉得也是活该的啊。这个一直问题不断，先是自燃，然后自爆，是吧？然后失控，然后漏水，然后这个用 HW 2.5 的芯片去替代 HW 3.0 的芯片，这个是之前也被爆了，是吧？然后包括还有什么屏幕死机啊，断电之后无法启动这些问题，真的就不值得一提了。但是直到今天为止啊，这个刹车门事件的爆发，就让很多人又重新开始审视这台车，就说这特斯拉到底值不值得买，对吧？问题多。工艺呢，就是装配工艺又比较差，然后车辆呢，现在动不动还涨价啊，还减配，所以就特斯拉的标签有很多，也有很牛逼的标签，但是也有很多的负面标签。所以特斯拉的车辆啊，最大的问题点是你出了问题，你可以改，你可以去迭代，但是只要一出问题，它的官方总是用那种，就相当于是老子教训儿子的那种口吻，或者说就是把客户当成小白，就你什么都不懂，对吧？你什么都不懂，那我就把这些锅往外甩。那你觉得现在老百姓真的不懂吗？中国的移动互联网是高度发达的，他再不懂，他会去搜啊，对不对？他可以去看看什么小视频平台啊，或者是看看像我这种百车全说的视频，或者是百车全说的音频，听听节目啊，他自然而然也就知道了。但是呢，这特斯拉就是，反正都是你的错啊，他就跟那个电视剧啊、电影里面的渣男一样，就是你的错啊，不断的去伤害，特别特别喜欢他的死忠粉丝啊，你想买特斯拉的都是死忠粉，伤害到你。然后甚至让你这个天天的惶恐不安，但是你要知道，渣男往往又是非常受欢迎的，对吧？一个姑娘爱上一个渣男，你劝都劝不住，对吧？渣男除了渣，什么都是好的。但是呢，目前国内有一些车子啊，真的是做得很一般。因为中国市场现在发展很多年，新车啊它是层出不穷的。马上又是上海车展了啊，也会有很多奇葩车型上市。这次上海车展给大家来盘点一下奇葩车，好吧？各种奇葩车型<笑>。那么。大部分的人其实他宽容度是比以前要高很多的，就是现在很多一些新车，它就是图新鲜嘛，有很多的没有见过的新科技啊，啊，有很多的一些新的设计。如果说出现一些小的问题或者是小的 bug， 很多人能接受啊，没问题，反正我是尝鲜的嘛。你只要及时的改进，你厂家承认错误，不管是硬件上的、软件上的，你给我进行替换、更新、迭代、升级，对吧？你承认个错，你认个错，你给我解决就可以了。但是现在问题在于，特斯拉开了一个什么口子呢？就是我不认错，这不是我的错。这个口子可不好、啊，这种态度如果其他的厂家都学的话，特别是新能源车的这些厂家都学，那将来很有可能会掩盖更严重的一些问题啊。那么其实大部分的主机厂对于汽车的质量问题的处理的流程是大同小异的，基本上呢就是出现问题了，然后呢反馈给 4S 店的售后。你看特斯拉这种还是直营店，它这种直营店应该收到问题的话，反馈的信息啊就更加的直接，它不用层层的往上报了，它就是直营店，对不对？上层就是厂家，那么基本上 4S 店一般收到问题是售后先收到，然后内部呢先采集信息，啊，就内部的这个售后的技师先研究一下，啊，如果能解决就解决，如果解决不了，那么继续向上反馈。那么厂家的工程师，相应的部门就看到了嘛，就开始解决这个问题，甚至派厂家的工程师到店里面来去研究这个是不是一个疑难杂症。然后如果确定这是一个非常普遍的问题的话，那么厂家这边呢就开始立项，然后呢由工程部门来进行解决啊，解决，然后最后出一个方案再反馈给消费者。就不管是召回也好，还是说啊偷偷摸摸的在你去保养的时候呢 ，4S 店给你进行升级啊，进行更换啊，哎，但这是。最起码他会承认错误啊，他就是从消费者的层面先给你安抚、承认错误，然后给你解决问题。那么消费者如果遇到一些非常罕见的，或者说是不太常规的故障、偶发型的故障，那这个就确实比较麻烦了。那比方说像有一些异响啊这些问题，那厂家呢确实他也没有能力说一下子给你解决方案。但是，一般来讲，厂家他不会说直接否定消费者，就是我直接说这不是我的问题，就是你的错。他一般都会先去研究一下，就这种不符合常理的问题，它是怎么出现的。然后呢 ，4S 店的售后呢，再提报给厂家，厂家的工程团队、工程师啊，然后再来回信，先是用邮件沟通，然后呢不行就过来，过来再看一看，对吧？产品是不是存在缺陷啊？还是说质量确实有问题？再给出相应的一些答复。再怎么讲的话，如果实在解决不了，那不行，该赔偿就赔偿嘛，对吧？你能接受你就开回去，不能接受那实在不行的话，就跟厂家谈换车啊、退车啊，我们都见到过的。但是从特斯拉给人的感觉就是，他永远都不承认任何可能存在的或者是已经存在的问题。就每次出现问题，特斯拉第一个跳出来就是，哎，就是说，哎呀，不是，没有啊，不要瞎说，否认三连嘛，对吧？甩锅啊，所以很多人就是学会了特斯拉这种语气，就经常只要一出问题，下面的评论区都是网友去模仿特斯拉的这个语气，啊。这都都是你的问题啊，这不是我的问题。之前有一次甩锅给国家电网，后来直接不都是被上面给怼了吗？你甩给国家电网，你在想什么？呢？说充电把车给冲坏了，他说这不是我的问题啊，是那个充电桩的问题，国家电网的问题<笑>。结果呢是被打脸啊，就也就只有哎，只有比他更厉害的可以打他的脸啊。那消费者目前来讲的话，一直是被打脸的角色。那么有的时候我在想，就特斯拉，他发声明发得特别快啊，每一次发声明特别快，他发了声明基本上就是回怼啊，非常硬气。但我在想，这是这我得是夸夸他吗？夸他这个效率特别高是吧？就是回应速度特别快，一般厂家发声明都是都是比较慢的，对不对？哎，但是你看新能源车，特斯拉也是开了个先河，之前。之前威马还有之前那个是什么牌子出问题，也是声明发得特别快，刚出问题立马中午出问题，下午就发声明。但是呢，可能也是因为特别的快，以至于他们可能没有时间去仔细的去审视，或者说是去论证每一次的事故。你还没去好好的研究这件事情是怎么发生的，上来就发个声明。那这种声明其实毫无疑问嘛，是有一种自我防卫的这种意识在里面，是不是？他没有时间去审视自己的这个产品到底有没有问题，这种一般都是一种情绪的。宣泄，对吧？不满的、气愤的，或者是绝望的啊，是这种情绪的宣泄。那么归根到底，当一台车如果没有明显的外部缺陷啊，那消费者其实很难证明这台车有什么问题。消费者维权的难度非常高，对吧？那么这种问题呢，又不是说一次、两次、三次，它经常有人出现的话，我觉得厂家至少应该是重视，并且是持续的跟进去报道，就做到这个信息透明。啊，我我现在一直在测试，大家不要担心啊。特斯拉不是你说刹车有问题吗？我一直在测试，然后一直可以把这种测试的结果、测试的数据啊进行公开的一个展示，对吧？那这样子是不是更好一点呢？就很透明吗？大家对你这个品牌也可以慢慢的建立起信任嘛。但是不行，到今天为止，它一直是属于那种甩锅状态。那么现在有一些相关媒体或者是其他专业的从业人员也进行了测试，也提供了一些数据，但是特斯拉基本都不接纳啊，你们都是第三方呢。啊，你们都是啊非常规性的测试啊，你们这些东西都是什么什么？然后他给出的永远都是我后台没问题啊，我车子没问题，最后就是淡化处理啊，不了了之。所以作为一家车企，或者说你作为一家企业来讲，发现质量问题之后，或者说发现了一个大家都是公认的很普遍的问题之后，首先你肯定要承认错误，然后表态完之后，后期再进行改进，对不对？然后再进行很透明化的一些数据反馈，难道不是更好的处理态度吗？所以最后呢，我也想问一句啊，如果有特斯拉的人在听的话，你可以带句话给这个所谓的美国高管啊，我英文不太好，你帮我翻一下。就是现在科技越来越先进，你觉得是智能化会成为人们更关心的问题，还是容错率是人们更关心的问题，对不对？那么特斯拉，你能不能表态一下？就是你的这个车辆的制动系统，你容错率是多少？你以后的目标是多少？那么你想一想，如果说今后都是机器人，都是智能化，一个人躺在一个手术台上面做手术，那是相信一个做了一千台、一万台手术从来没有出过错的这个老医生啊，专家级的医生，你还是相信眼前的这一台号称是也是做了一千台、一万台甚至十万台手术都没有出问题的这一台手术机器呢？这个手术机器给人拉肚皮的，它的容错率有多高？你相信它，还是相信眼前的这个所谓的专家？那当然了，机器是不用塞红包的，是吧？那可能找专家还得塞个红包<笑>。那么这个问题呢，我觉得就是人性的问题了。大家也可以在我们节目下方聊一聊，就这是个容错率的问题。刹车这套系统到底能不能让这些所谓的智能化去介入？啊，好的。那么我们接下来呢，再聊一聊，就是除了特斯拉的刹车门事件之前历史上有没有出现过其他品牌的所谓的刹车门？那么他们是怎么处理的？那当然是有了，对吧？那么最典型的，或者说是闹得最大的，就是二零零六年的五月份到二零零八年的三月份出现过的凯美瑞刹车门事件，也就是丰田刹车门。当时呢是真空助力棒，它的密封胶圈设计有问题，那么容易出现故障，然后导致刹车助力失灵，刹车行程变长，最后呢因为它这个。出问题了，所以刹车刹不住就撞了嘛，对吧？那么国内当时是涉及到真空助力棒它的内皮膜的问题啊。凯美瑞的轿车当时涉及召回，大概在二十六万辆。那么当时是因为有一个车主买车不到一年，先后是发生了五起追尾事故。他说我是老司机啊，对不对？我开凯美瑞的，那我之前也换过很多车。从那个时候开始，很多人就,就开始质疑，就是你看这车子明显是刹不住的，对吧？叫下坡不跟凯美瑞啊，上坡不跟汉兰达，因为汉兰达爬不上坡，但是凯美瑞呢是刹不住车。嘿嘿。那么凯美瑞是不是刹不住车呢？哎，人家广汽丰田当年也做了第三方的检测，当时是给这个国家质检总局啊递了一份叫做《汽车制动助力失效实验报告》。那么这个报告里面就说啊，这个汽车制动助力部分它失效的情况不属于安全缺陷，原因呢是踩制动踏板的时候会有咻咻的。漏气声等等现象，所以驾驶员很容易感知到异常发生，风险被感知之后，可以安全的排除和限制。哇，这个解释真的是呵呵完美啊！所以这就是把消费者的智商摁在地上的最典型的表现啊，就是摩擦摩擦在地面上摩擦嘛，对吧？说这个消费者能感知并且能排除，那、啊、好，很好。所以呢，很多消费者对这个解释根本就不买账，你这招骂嘛，这不就是那么就提出。要求厂家啊，将这个存在刹车问题的车辆啊，必须召回。那么后来呢，也是因为舆论的压力特别的大，那么国家相关的监督部门就做出结论了，说你这个部分的凯美瑞轿车出现刹车制动失灵的这种质量缺陷，已经是影响到安全驾驶了，所以厂家必须召回问题车辆。之后呢，广汽丰田不就开始召回了吗？对不对？你看一开始是煮熟的鸭子嘴硬，然后死不承认，还拿出报告，不就跟这次特斯拉一模一样吗？最后呢？还不是最后上面的相关部门讲说你必须召回，然后广汽丰田二零零九年四月二十四号开始召回了吗？对，零六年五月十五到二零零八年三月三号生产的凯美瑞进行召回，整个的是涉及到将近二十六万辆嘛，所以还是要有相关部门介入啊，这个是非常关键的、啊。这个问题其实已经是完完全全是浮在水面上的了。那么我们再讲一下，就是当下如果说他又不召回，然后这个系统逻辑什么时候调，我们也不清楚。那么在路上遇到了刹车失灵该怎么办？好，我们说一下啊，咱们在路上遇到刹车失灵的话，我觉得啊，该怎么办，还真的比较难办。首先，我不知道你的车速是多少，对吧？那如果是低速状态下呢，那就好办了，对吧？低速状态下，那实在不行，推开车门用脚刹，呵呵开个玩笑啊，开个玩笑，开个玩笑。低速状态下，有的时候啊，你拉开车门，可能车辆还真的能停啊，这个你看一下。但是你不要去试啊，有的时候是这样，有些车。我们先讲个正儿八经的啊，首先。就是你当时是在一个自动驾驶的状态，或者是辅助驾驶的状态，你先关闭所有的这种，啊，所谓的自动驾驶或者是驾驶辅助，你恢复人工操作，你试一试啊，也可能是自动驾驶的系统抽风。那么第二个呢，就是你多踩几次刹车踏板啊，你排除一下油管里面的这个空气，有可能是油管里面有空气，刹车的短暂失灵会会有可能的。那么你反复踩几下，哎，对这个油管施压，它有的可能会恢复这种制动力。那么另外呢，就是。机械手刹的车型呢，哎，你可以去拉手刹啊，一定程度上会帮助制动啊，帮助减速。但是拉手刹有的时候车子也会飘、啊，这这个你也要搞清楚啊。所以有些车甚至是电子手刹，你拉也没有用，为什么呢？因为系统可能会判定你是误操作。那如果说你是一个手动挡的车型呢，哎，这就好了。手动挡车型你可以强制换挡、强制降档，强制降档之后呢，可以利用这个发动机啊牵引力制动啊，然后进行减速。那么，如果是在高速公路上面速度比较快，刹车失灵了，那怎么办？那首先就把上面这一套全部尝试一遍。那实在不行，那怎么办呢？那你就是慢慢的把车辆转向应急车车道，或者是左侧，两边不是有护栏吗？你就把你的车子蹭着护栏，一定要慢啊，慢慢的蹭。你这个时候就不要关心你的车值多少钱了，慢慢的蹭，一直蹭蹭蹭蹭蹭，蹭到最后让它减速，最后能停下来啊。那么这个蹭的过程一定是循序渐进的啊，你不要一头栽过去，一头栽过去就是大事故了啊。那么与此同时，有一些国道啊，包括高速啊，它会设置一些向上的这种坡度，它是为了那种大货车，可能前面是个山路，刚刚下来，大货车一直在环山跑，它刹车有的时候啊过热，甚至是碳化，它刹不住，它有一个这种缓冲坡。那你如果车速不快的话，你可以冲一下这个缓冲坡；你车速太快就不要冲了。你车速太快的话，那你直接就是飞跃了啊，那这个不行。所以大概就是这么一个情况。那么，呃，怎么讲呢？就是各种情况我都说了，但是刹车失灵这种情况，基本上百分之九十九点九九九九九九九的情况下是不会出现的，啊，因为刹车系统本身还有一个就是刹车失液啊，刹车失液的这样的一个装置，就不管情况下，你只要一踩刹车，所有的车辆的指令，刹车指令永远优先级是最高的。大部分情况是不会出现的啊，不会出现失灵的。然后呢，你真的要是失灵，你不要忘了就打双闪啊，按喇叭你提示周围的车辆，你肯定是车子是有问题了嘛，对吧？那那那实在不行，速度如果慢一点，找个稍微对吧低矮一点的这种障碍物去撞一下吧，对吧？你千万别找一个特别高大上的，那那那,那特别高特别大的，你可能对你自身会有会有一些损害，好吧？那么我们就说那么多刹车失灵。那么紧跟着我们再说一说为什么特斯拉问题不断，但是依然卖得特别的好。就是特斯拉问题不断，卖得好。单纯从车的角度来讲，特斯拉这个车辆其实本身啊，产品力确实还是比较强的，而且它的定价在整个市场里面是比较有杀伤力的。你看现在的 Model 3和 Model Y 就知道了，对吧？那么这一点不仅仅是对于这个电动车，包括对于传统的燃油车也是很有杀伤力的。因为现在很多的人原来是有奔驰，家里面再添一辆可能就宝马或者是奥迪，但是现在如果原来是奔驰，它可能再添一辆就是特斯拉。真的很多人都是这样。那么我们如果现在站在燃油车啊转到电动车的这个拐点上来讲的话，这个时代的时间节点，那么就像当年的传统手机转到智能手机的这个拐点，特斯拉扮演的角色其实就跟当年的苹果一样，对吧？埃隆·马斯克就跟当年的乔布斯一样，只不过马斯克这个路子更野，而且步子跨得也更大一些啊。一方面，很多人都知道特斯拉是改变它对于我们传统汽车的认知，它把很多的一些电子产品放到车上去，那、啊、就感觉这个车就是一个移动的加了四个轮子的一个电脑，不就这个概念吗？大家没有见过，说车子还能这么造，所以他是一个开拓者、开创者，确实是很厉害，这个没什么好讲的。就像我们当年第一次看到 iPhone 一样，的，我觉得很新奇，对吧？那么同时，特斯拉它当时是以豪华电动品牌税出道的，当年的价格 Roadster 大家知道的，那台车几百万，都是百万级的豪车。那么特斯拉的 Model 三开始又是逐渐下沉啊，价格打的比较低。那么现在开始国产化，是吧？让很多人能买得起、开得上，所以大家对于特斯拉现在的这种喜爱程度是空前的高涨。所以可以说，特斯拉是从创新，然后再逐渐走低价格进行普及，再加上它的创始人本身就很传奇啊，埃隆·马斯克的个人 IP 的一个塑造，啊，然后又有什么 SpaceX 的这种放火箭，又是地下挖这个什么什么胶囊隧道等等，就很多能吹牛逼的一些事迹，哎，很多这种对于科技高度崇拜的年轻人他就喜欢啊，对吧？在中国有很多粉丝，全世界有很多很多粉丝，啊，这很正常。那么另外一方面，那也只能怪现在。很多传统车企他不给力，在很长一段时间内，传统车企其实不认为特斯拉是什么竞争对手，他不认为说电动车将来能掀起什么风浪，所以早年呃不情不愿的就搞一点什么油改电啊，对吧？没有任何诚意，就应付应付了了事了，他没有任何的革命性的突破。但是现在一看，把特斯拉这这这个啊养了这么肥，养了这么大，这个时候再想过来说，哎，我们开始要转型做电动车了，那这个地盘人家已经划好了。人家的知名度啊，人家的这个品牌运作啊，都已经是根深蒂固了，是不是？所以非常的被动。其实到今天为止，很多传统品牌还是不够重视电动车，因为它燃油车是既得利益的嘛，对吧？它的销量基本盘都在燃油车上面，电动车的技术本身发展对于它来讲也是比较晚的，所以去追赶特斯拉，这是非常难的。同时，很多豪华品牌它也拉不下脸，因为它溢价能力比较强。对不对？啊，特斯拉就给大家感觉就是特斯拉的这个老大不是曾经总结了吗？我们才是开饭店的，特斯拉是卖菜谱的。你看，就是吐槽他不会造车嘛，对吧？他卖菜谱的，给你看菜单啊，给你描绘，给你讲故事。我们才是正儿八经有手艺的。但是你看现在卖菜谱的市值啊，比开饭店的市值要高得多得多。所以在肉眼可见的很长一段时间内，我认为可能很难会有一家传统车企能够撼动像特斯拉在电动领域的这种霸主地位。你看现在什么大众的 ID 四对吧？那欧洲在卖的 ID 三，哎，什么什么这个超过了特斯拉销量了，那个比特斯拉厉害了，那都是自嗨啊，那都是自嗨。其实真正现在来看的话，特斯拉还是在电动车的领域 number、no. one， 这个没什么好说的。所以总之呢，中国的汽车市场是开放的，我们肯定是欢迎更好的产品，但是我们不喜欢这种习惯性俯视的车企啊，不管是你是新兴品牌还是传统车企，对待消费者的态度就应该是端正的。这一次的刹车门事件，我觉得真的是态度上是有问题的。就本质上来讲，它不是一个技术性的问题，它更是一次这种无公关的危机。但特斯拉公关危机多了啊，特斯拉的最大的问题点不在车，也不在说它出了什么问题，你是不是能够后续的去进行跟进和解决，它都能解决，又不是什么特别困难的技术。只不过出了问题之后，频繁的甩锅，然后摆出一副高高在上的这种姿态，这个让人很讨厌。然后消费者如果今后再给你爆一些光，说什么什么血汗工厂啊，什么质量存疑这些丑闻，我觉得口诛笔伐的时代一旦要到来的话，特斯拉你技术再牛逼，你将来肯定会出问题，真的。好的，那么以上就是本期节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎大家呢在节目下方留言评论，聊一聊自己对于特斯拉刹车门事件的一个看法。留言评论呢是对我最大的支持，我也会在每期节目的评论区抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊了长安的 UNI-K 啊，看到大家的评论也是热火朝天的啊。有人说好，有人说不好。那说好的呢，就是说这个麋鹿测试啊，其实关心度啊、呃、没有那么高，很多人呢其实也不会去看。而且呢，有一些车它其实按照这个时速甚至都通过不了。那么这个 UNI-K 呢，它好歹还是通过了，只不过两轮离地，对吧？那么我们其实节目里面也没说不好，我只是说这个车辆它的整体的调教方面以及它的硬件配置上面，其实是可以做得更好一点的。那么果不其然，最近得到的消息就是，啊、呃，长安的 UNI-K 应该现在是提不到车了吧？厂家他把还没有出库的车辆进行回厂重新调教。那么这个消息呢，目前也只是啊小道消息，不能代表官方。那么从我角度来讲的话，车肯定还是不错的，但是整体来讲。呃，出了这么多的事情啊，后来又出了一个直播过程中后备箱关不上的事情，厂家肯定也是在反思，这个车子是不是在某些方面要进行调整。那么上期节目呢，很多人也吐槽我说这个蓝鲸动力啊，说不准蓝鲸动力啊，蓝色的蓝，鲸鱼的鲸，大家就不要调侃我啦，我乐乐不分。然后有一位叫做开奥德赛的小胖胖讲说，哎，这一期的对比还是很到位的，长城现在是文艺范儿，长安是科技派，领克呢是技术派，哈，对。我能理解，但是领克这个技术派所谓的技术，其实都是从沃尔沃拿过来的，你还不如说（括弧）沃尔沃技术派。<笑>那么下面一位呢，叫做黑豹，黑豹说，国产车连续的啊旗舰车型都是用二十寸、二十一寸的轮毂，那么在冬季胎和更换轮胎的时候，其实车主们这个腰包啊，他就要哭了，因为我们知道东北很多的一些地方，他需要换冬季胎的，对吧？那么能不能建议主机厂他推广一个自己的平台？或者说是批发价去销售轮胎，或者是销售冬季胎，这样可不可以？那么可以增加 4S 店啊销售的这个跟车主之间的粘性。同时呢，新车三年之后脱保，那么大家可能都不去 4S 店了。那么在外面的话，这个费用是不是可以适当的啊再少一点？其实从我角度来讲，真的是这样的。因为二十寸的、二十一寸的这种轮胎，真的是特别的贵。那么一般的买个十几万的、十五六万的、十七八万的车。他将来换个胎，四条胎六千，但而且车辆将来是越来越不保值，跟他的这个所谓的残值相比，这个换轮胎的成本可能直接会导致他直接换车，可能会出现这种情况。下面一位车主呢，叫做弹珠乒乓球。他说：“这个轮毂呢，轮胎呢，都是宾利级的享受。那么后期的这个费用呢，是 BBA 级的消费。这样的自主品牌真的适合普通消费者的购车需求吗？所以我会发现，大家真的是在思考一个问题，就是现在自主品牌是一直在想着怎么去突破，怎么去向上，但是老百姓还是觉得我兜里的钱就那么多啊，对不对？你做的那么炫酷，那么好，然后配的这些硬件标准那么好，特别是那些将来要更换的这些所谓的耐用品，我能，我能不能要求厂家你？”稍微的给我节省点成本，就是你能给我一辆车，省心、好用、好开，功能配置丰富，那就可以了，是吧？其实并不是特别难的一个需求。那么以后我们给大家可以稍微的梳理一下，就哪些车它在某一个级别当中，比方说十万的、十五万的、二十万，它的用车成本是最低的，它是最省心的，就是买完之后几乎你就不用烦的。那么根据各种的车主的反馈，以及我们得到的一些数据，我们可以梳理一期。我觉得这种是对老百姓应该讲啊关注度最高的一些点。那么好啊，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也不要忘了啊，评论区留言互动是对我最大的支持。那么想加入我们的微信群，跟天南海北的听友一起聊天的话，也可以添加微信四六四幺五二五四。那么我的微博呢是百车全说三刀，大家也可以搜一下，每天都会有几十条的原创。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。